0: tejto relácie vám prináša edícia Viera do z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Don
2: Viera do Vrecka Praktická príručka Každého kresťana. Viera do vrecka.
0: Modlitba je prostriedkom na rozhovor s Bohom. O modlitbe sa tiež hovorí, že je najsilnejšou zbraňou voči zlému a čo všetko môže byť modlitbou. Aj o tom sa budeme v nasledujúcich minútach rozprávať s magistrom Novicou a direktorom Salezianskej komunity v Poprade Donom Martinom Kačmárim. Zaznie aj hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a pohod pri rádiách vám praje Andrá Čelková.
3: Что на полно, замек а ты что су на нём? реки nimi vrchy
4: Я сочес с ними верхи. Спевайте по новой песню новую.
0: Keď boh hľadá človeka, je ďalšia brožúrka z edície Viera Dovrecka a jej autorom je Salazian Don Martin Kačmári. Čo vás inšpirovalo k napísaniu tejto brožúrky?
5: Bola to taká ponuka jednak z vydavateľstva Don Bosco v rámci edície Viera Dovrecka, aby sme trošku aj dali von možno tú našu salaziansku spiritualitu a charizmu rôznymi teda spôsobmi. No a zároveň aj trošku taká sloboda od keď som mohol o modlitbe o duchovnom živote písať trochu aj v štýle, teda Dom Boska, ale aj som sa mohol rozhodnúť s tou cestou kontemplácie v činnosti, čo je taký dvojčlen v jeho prípade, urobiť všetko, čo nás počas dňa stretne ako akoby motlitbou. Takže to bola pre mňa taká vnútorná výzva a vedel som si to tak aj pastoračne predstaviť, že viem to ponúknuť ľuďom, ktorí teda prichádzajú na nejaké rozhovory.
0: Hneď v úvode píšete, že v súčasnosti je také charakteristické nájsť alebo hľadať alebo získať rôzne publikácie o úspešnosti a množstvo krokov a množstvo návodov na tú úspešnosť a je také niečo možné, alebo dá sa to aj v tom duchovnom živote a v modlitbe?
5: Tak je to taký fenomén, ako by ľudia si uvedomujú v tom pracovnom živote, že nie je možné skratkami dosiahnuť do nejaký úspech a prakticky všetky knihy, ktoré sú veľmi pragmatické a ktoré ponúkajú nejaké takéto rýchle návody, sa mi zdá, že sú veľmi povrchné a nikto im úplne neverí. Takže je to taký fenomen, že prečo práve veríme, že v duchovnom živote by bolo možné za krátky čas dosiahnuť veľmi hlboké výsledky. Nie je to možné ani v športe, ani v umení, ani v ničom, čo stojí za to. Takže ani v tomto prípade nemôžeme napísať ani brožurku, ani knihu, ktorá by bola nejakým spôsobom absolútne istá a aby tam bolo všetko. Pretože, čo sa týka duchovného života, my sa bavíme vo vzťahu s Bohom, ktorý je veľkým tajomstvom a pre každého človeka má svojskú cestu, veľmi originálnu, takže nie je možné to opísať takto, ale skôr sa dá hovoriť o nejakých mantineloch, v ktorých sa môžeme hýbať.
0: Odporúča sa a mnohé aj kresťanské rodiny to praktizujú, že majú zaužívané také rituály alebo venujú pozornosť v rodinách manžel manželke, svojim deťom a tak ďalej, ale len pri tých pozornostiach, alebo len pri tých pravidelných rituáloch to nestačí. Treba tam trošku viac budovať taký ten vzájomný vzťah.
5: Rituál je dôležitý pre určitú pravidelnosť, ale druhá vec je celková atmosféra medzi tými ľuďmi. Ten vzťah, akým spôsobom sa vyvíja Takže povedzme, že ten rituál jednak môže pomôcť tej atmosfére, ale zároveň atmosféra rituály navzájom. Čiže sú to ako keby také dve krídla nejakej tej vyrovnanosti vo vzťahu, či k Pánu Bohu, alebo vzťah medzi nami.
0: Aj ste dali do brožúrky citát papeža Františka, ktorý povedal na Popolcovú stredu a zhodovokolnosti prvá časť relácie podľa tejto brožúrky, ktorú ste napísali, pôjde práve pred začiatkom pôstneho obdobia a svätý Otec napísal alebo povedal, že modlitba nie je rituál, ale dialog pravdy a lásky s Otcom v každom rozmere.
5: Určite to tak vnímam, že keby sme sa opýtali tisíc ľudí nejakú definíciu modlitby, tak každý by vzhľadom na svoju situáciu povedal niečo, čo je pravdivé ale druhá vec je trošku aj objektivizovať ten spôsob modlitby a častokrát to sklzne do nejakého rituálu, pretože vlastne leitmotiv je ako keby strach že keď ja nebudem blízko Bohu on ma nepožehná ale svojím spôsobom takýto typ vzťahu je veľmi ťaživý takže preto pápež František ako keby otváral ten horizont trochu iným spôsobom a chce tak naznačiť, že, že modlica je vlastne vidieť svoj život z perspektívy Boha a to je veľmi oslobodzujúce a preto vlastne ten ritualizmus tam naozaj nemá miesto, pretože človek by to malo fascinovať, vidieť sa očami Boha
0: Tiež dávate príklad spisovateľa Hermana Hesseho, ktorý napísal takú prorockú rozprávku Európan ešte v roku 1918. Ak by ste nám teda mohli približiť, o čo tam ide?
5: Mňa Hesse fascinuje viacerými svojimi esejami alebo rozprávkami. Vlastne to je aj z knihy rozprávky, jedna z nich, ale samozrejme tie rozprávky majú inú ambíciu. No a táto ma zaujala už dávno. Je to v podstate také ako keby prorodstvo, že ten tlak a napätie, ktorý aj vtedy teda prebiehal v Európe alebo v svete, sa nejakým spôsobom cyklicky opakuje. No a keď človek proti človeku bojuje, nakoniec vlastne si zničí zem, na ktorej žije. A to sú rôzne boje, či ideologické, alebo takéto fyzické. No a nejakým spôsobom on to tak, povedzme, rozpravkou napísal, že nakoniec prichádza loď na ktorej je akoby noé a zbiera ľudí a zvieratá a rastliny z každého druhu. A nakoniec zostáva už iba Európan, ktorý do poslednej chvíle využíva svoje zbranie v zmysle zbrojného priemyslu a striela, striela, až nakoniec teda zostane sám na nejakej doske a nového ho vyťahne. No a teraz sú na palube a musia vyčkať tú potopu, takže nejakým spôsobom sa chcú zabaviť. Azíci, Afričania, Američania a všetci navrhujú nejakým spôsobom, nejakú súťaž. No a začínajú s sebou súťažiť. Samozrejme zoberú do toho aj zvieratka, ktoré ekvilibristicky skáčú, spievajú a tak ďalej. No akurát tento európan je akoby niekde v kute, ktorý to všetko veľmi tak podozrievavo sleduje a ironizuje a ako keby dáva najavo, že on je viac ako toto. Že on má niečo viac ako atmosféru, ktorú títo vytvárajú. On má svoje idey. Samozrejme, oni to neprečítajú, vidia iba človeka, ktorý ako keby nemal farbu, lebo je biely, neprináša proste tú vášeň. Tak ho výzvu, aby niečo priniesol aj on. No a on začne teda hovoriť o tom, že on môže zmeniť svet, že on má veľké ideje a tak ďalej. Tak to všetkých natchne, pretože to, prečo sú na, na tej arche, je dôsledok toho, že vzniklo nejaké napätie. No ale keď ho takto dostanú teda už na to pódium, aby to povedal, tak on zrazu cúvne a hovorí, že no tak ale... To sú ideje, ktoré ja teda mám vo svojom mozgu a ja o nich premyšľam a môžeme sa o ne ako teda deliť. No a zrazu títo ľudia vidia, že to je niečo, čo je absolútne niekde skryté. Nie je to žiadna realita. A aj jeho život ukazuje, že je sám smutný. Takže večer pridú potom všetci okrem neho za patriarchom a pýtajú sa ho, že ako ďalej, že tento človek prináša na loď napätie, a ako keby nejakú bezvýchodiskovú situáciu No a Noé, tak teda zakončí ten príbeh, že hovorí, že pozrite, vy všetci máte partnerky, či je to Afričan, či je to Američan alebo Ind. Ale pozrite, tento Európán je sám. To bude jeho osud. No a mňa to zaujalo, pretože naozaj my častokrát vedieme také ideové boje, keď pre nás je dôležitejší názor ako človek. To, čo si ty myslíš, je pre mňa to, čo si ty. ako keby to nevieme oddeliť že dva rôzne názory sú naša originalita, ale to nie je celý človek. Takže v tom ma to tak zaujalo, že možno tie maličké vojny na ihrisku medzi dvoma deťmi až tie veľké vojny medzi nejakými mocnostiami práve vznikajú z toho, že nevieme oceniť originalitu druhého a ako keby oddeliť jeho názor od jeho osoby, ktorá je na Boží obraz stvorená.
0: A my si spomínaný príbeh, v ktorom švajčiarský spisovateľ Hermann Hesse opisuje, ako svetové mocnosti bojujú proti sebe. A keďže sa nevedia dohodnúť, tak nakoniec celý svet skončí v potope, ktorá je riešením zhora. Teraz aj vypočujeme.
2: Patriarcha Noe náhlivo vyberá z každého druhu pozemských tvorov. Nakoniec na palobu naloží aj jedného Európa, na ktorý ostal. Počas plavby sa na palube archy rozprúdi život. Medzi ľuďmi a zvieratami sa zrodí hra, v ktorej má každý ukázať svoje schopnosti a zručnosti. Každý chce byť prvý, až napokon sám patriarcha musí stanoviť pravidlá. Osobitne postaví veľké, osobitne malé zvieratá a osobitne ľudí. Každý sa musí prihlásiť a povedať, v akej činnosti mieni vyniknúť a potom všetci čakajú, kým na nich príde rad. Zvieratá postupne zapôsobia svojim čarom, silou a ekvilibristikou. Aj ľudia rad radom ukazujú svoje talenty. Malá jec tromi hmatmi premení palmový list na veslo a na malej doske sa neuveriteľne predvádza. Indián šípom na prvý krát zasiahne vzdialený cieľ. Číňan ukáže, ako sa dá usilovnosťou strojnásobiť úroda pšenice. Európan sa však týmto kúskom pohrdavo vysmieva. Všetci preto búrlivo žiadajú, aby predstúpila niečo ukázalo. Dlho sa vyhovára a nakoniec povie... Môj dar je vyššieho druhu. Môj darom je intelekt. Ukáž, zvolá Černoch a všetci sa prihrnú k Európanovi. Môj dar a jeho jedinečnosť spočíva v tomto. Zhromaždím si v hlave obrazy vonkajšieho sveta a z týchto obrazov si sám pre seba otváram nové obrazy a poriadky. Svojím umom môžem obsiahnuť celý svet, čiže znovu ho stvoriť. Noe si pretrie oči a neveriacky sa pýta. Ešte raz tvoriť svet, veď Boh ho už stvoril. Komu bude a načo čo svet stvorený v tvojej hlave? Všetci však tlieskajú a zahrnú Belocha otázkami. Nakoniec ich hovorí tým, že jeho rozum môže vyriešiť veľké úlohy, od ktorých závisí šťastie ľudstva. To sa mi páči, povie Noe. Nauč nás to. Všetci sú zrazu vo veľkom napätí. Európan sa doteraz tváril veľmi sebavedomo, no v tejto chvíli je v úzkých. Vy mi nerozumiete, povedal som, že môj rozum pracuje na úlohách, ktoré napomáhajú ľudskému šťastiu. Všetci sú zrazu veľmi sklamaní. Bielý muž ich klamal. Vystrelil si z nich. Večer sa viacerí stretnú s patriarchom a navrhujú, aby sa s Európanom na palube rozlúčili. Obávajú sa, že jeho prítomnosť spôsobí v budúcnosti pohromu. No je im nakoniec povie. Je naznačené, čo sa s Belochom zamýšľa. Vy všetci... Ty Černoch, ty Indián a tie Eskimák, máte na palube svoje milé žienky. Iba človek z Európy je sám.
0: Tento príbeh bol napísaný pred vyše 100 rokmi, ale ono to vyznieva ako keby to bolo aktuálne ešte aj pre ľudí, ktorí žijú v 21. storočí, čiže teraz.
5: Určite vzhľadom aj na vojny, ktoré sa nás dotýkajú práve, pretože sú už veľmi blízko nás, čo sa týka Ukrajiny a Ruska, ale tak tieto vojny v zásade prebehajú cyklicky stále na nejakom kontinente. Len je to tak, že keď človek je ďaleko od toho, tak sa mu zdá, že sa ho to netýka. Ale tá planéta je planéta nás všetkých, je to dar od Boha. Takže svojim spôsobom tá citlivosť by mala byť o mnoho väčšia. A možno práve tento príbeh nám hovorí, že tá cesta určite nie je tá, že sa budeme vymedzovať, ale skôr starať o toho druhého, pokúsiť sa o nejakú jednotu.
0: Dala takisto aj do pozornosti slova svetého Pavla, ktoré píše v liste Solúnčanom. A on tam napísal takú pozorúhodnú pravdu, ktorú je dobre preskúmať, že sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony. Vieme to až takto docieliť?
5: No určite je to ideál, ktorý je vysoko nad nami, ale svojím spôsobom trochu otvára perspektívu aj iným spôsobom. V našich časoch častokrát vládne takzvaný dualizmus v tom zmysle, akoby by modlitba bola práve ten rituál, ktorý ide cez, skrz nejaké formulky, ako keby život bol inde. A práve toto, čo Pavol hovorí, tak spája veci dokopy. Že nedá sa v kostole teda modliť a potom výjsť von a nazvať človeka nepriateľom. Lebo tým pánom sme nepochopili, akým spôsobom sme stvorení. Takže keď on tu ponúka tieto tri rozmery, tak samozrejme telo je to, čo všetci poznáme a čo sa dotýkame a čo vidíme, tak to je jasné. Ten druhý rozmer, rozmer duše, je v zásade tiež ako keby spoznateľný, pretože to je vôľa a to sú city, to je rozum. Ale potom ako by človek tak zabudal, že keďže sme stvorení na Boží obraz a keďže sme aj pokrstení, máme dar Božieho života v sebe, to je dar Ducha svätého, ktorého môžeme aj tak nejakým spôsobom utlmiť, ale práve on je ten, ktorého ako keby nám zanechal Ježiš Kristus, ktorý nás má zjednocovať, ktorý nás má viesť k tejto jednote. Takže určite to je možné, ale nie kvôli nám, ale kvôli Božiemu životu v nás, pre ktorý sme pozvaní sa otvoriť.
0: Sme obklopení materiálnymi vecami a keď vidíme, že sused má nové auto, chceme nové auto aj my, keď sused má nový byt, chceme nový byt aj my a tak ďalej. Ale ten duchovný rozmer. Viznieva, ako keby bol potláčaný, ale pokiaľ si všímame aj tých mladých ľudí, alebo aj starších, tak ako keby tak práhli po tom duchovnom živote, len nechcú to prijaviť návonok, aby sa nestali nejakou odčlenenou časťou z toho kolektívu, v ktorom sa pohybujú.
5: Mne sa veľmi páči výrok od Chestertona, ktorý niekde povedal, že muž, ktorý klope na bránu nevestinca, v skutočnosti hrada Boha. Takže svojím spôsobom v sebe nosíme tú túžbu, po nekonečne, po láske, ktorá je veľmi nezišná, ale ako keby nie celkom si uvedomujeme, že tú túžbu naplňame niečím, čo je konečné a čo nás svojím spôsobom vnútorne drancuje. Takže človek, keď má serióznu reflexiu, tak to vie nejakým spôsobom pomenovať. Takže možno aj práve toto v nás je, táto túžba, len ako keby niekto nám potreboval to tak pomôcť nazvať.
0: Pre Savazianov je... Aspoň to tak vyznieva, že možno trošku jednoduchšie s týmito záležitosťami pracovať, pretože zakladateľ Savazianov, svetý Jan Bosko, zanechal množstvo inšpirácií, ako to všetko robiť a ako vybudovať ten vzťah s Bohom aj v tom mladom človeku.
5: My máme teda jeho autobiografiu spomienky, kde opisuje ako po vysviacké dostal tri štandardné ponuky tej doby. Vtedy v Turíne na jedného kňaza vychádzalo nejakých 100 veriacich a mnohí kňazi teda ani neurobili jurisdikčnú skúšku, čo sa týka spovedania, pretože vedeli, že budú mať nejaké to miesto v nejakej rodine, budú rodiny kaplani a budú mať postarané. A on vtedy ide za svojím duchovným sprievodcom Donom Kafasom a sa ho pýta, že čo má z tých troch ponúk prijať. A on mu hovorí, že choďte po Turine a obzerajte sa okolo. A v jeho prípade to nebolo len vecou oči, ale srdca. A on vtedy vidí veľmi veľa migrantov, chlapcov, ktorí prichádzajú za prácou do Turina a nejakým spôsobom mu to oživí ten sen z deviatich rokov, keď vnímal, že je ako keby povolaný premeniať s Ježišom Kristom a s pánom Máriou tí vešel na barankov. Takže veľmi nekomfortne sa rozhodne pre niečo, čo neskôr mu bude aj vyčítané, ako keby, že sa zbláznil a robí veci, ktoré sa nehodia na kniazský stav danej doby.
6: Jováram sa tiskmi na kolenách za všetkých unavených biedných, tých, ktorých stretám v ročných hodinách, stratených v svojom šedom tieni všetkých, ktorí bdejú v obavách Z toho, čo príde s novým rám Vyslíš prosbu, ktorú nosím na perách Doprajím požehnaný spánok Nádej, lásku, prebuď v nás Veď čo, ak niekde driem Nenechaj ich na pospásť Hladnému a zlému, daj všetko nás Je v pokoji a miery, spomazom a blázom čas vrať nám trochu viery, kam sa podiel z ulic Detský smiech, ruka priateľa čo dá čo má skromnosť meno neúspech a úspech peniaze od sláva. Nauč nás čeliť hádkam nezhoda. Ako s odstouch zemi padnúť, ako ostať verným pevným zásadám. Stratený mu ukaz cestu správnu, priazeň blížným prebud v nás. Več o niechaj ju hľadať tam, tam, kde vôbec nie je. Daj niech všetko vôj okol nás, nech v pokoji ja i zášť, vrať nám trochu vieri. Za tieto skromné prozby, pane náš, s pokorou prosím, verím Ďakujem, že zovieva, bo nečúvaš a odpústň mi, ak si príliš trúfam.
0: Ak by sme sa mali zamýšľať alebo v podstate zaoberať modlitbou, tak pre tých starších to už až taký problém nie je. Tí sa dokážu modliť od rána do večera, majú aj čas ale pre tú strednú generáciu, ktorá je zahltená prácou, povinnosťami a pre tých mladých, ako keby tá modlitba bola v úzadí, ale pritom oni sami potrebujú alebo cítia, že, že im niečo chýba. Prečo je to teda také ťažké, že sa tí mladí, tá stredná generácia nedokáže tak modliť?
5: Tak ono, toto je otázka, ktorá by si vyžadovala aj taký širší okruh respondentov, pretože je aj otázka, akým spôsobom sa predávala viera, povedzme aj, keď hovoríme o slovenskom kontexte, kde, povedzme, tá staršia generácia vnímala pána Boha a duchovný život ako niečo, o čom sa nediskutuje a teda priala to ako vec určitej tradície, teraz myslím tradíciu aj v pozitívnom slova zmysle, a proste nediskutovala, priala to, žila to. Potom tá stredná generácia, keď aj teda padol komunizmus, sa prvýklad dostala do konfrontácie s novými vplyvmi, a títo ľudia sa začali možno tak vnútorne, ako keby aj pýtať, že čo a ako. A možno v tej dobe nedostali adekvátne odpovede. A povedzme, že títo ľudia už majú deti, ktoré vychovávajú a ako keby s nimi nevedeli celkom diskutovať. Pre nich Boh nejakým spôsobom sa nestal životným partnerom a rituály, ktoré ich starí rodičia možno im nedokázali úplne odovzdať, oni si neosvovili a tým pádom ich ako keby nevedia ponúknuť ani svojim deťom. Takže možno práve preto je tam tá túžba po niečom takom, ale ako keby to jednak nevedia pomenovať a možno ten aktivizmus, ktorý dnes je taký veľmi populárny, tak pomáha aj zabudnúť na túto túžbu.
0: Práve ten aktivizmus nutí ľudí byť stále v nejakom pohybe alebo stále niečo vykonávať a modlitba sa spája s tým, že treba si nájsť čas, priestor a zotrvať v tichu v rozhovore s Bohom. A to ako keby sa negovalo. Aktivizmus a ticho.
5: Ticho je veľmi aj nebezpečné, tak to poviem, keďže som viedol aj veľa duchovných cvičení, aj teda so strednou generáciou a videl som, že ich to veľmi vyrušuje. V začiatku, prvý, druhý deň sa tak vytešovali, že teda konečne si pospia, že niečo nové počujú a tak ďalej. No a potom prichádza tá situácia, keď sa človek cíti ako keby nahy pred Bohom, a mal by pomenovať niektoré veci. A to sa mu zdá nepríjemné. Takže v tej chvíľke, ako keby buď uteká doslova fyzicky z toho miesta, čo som tiež zažil, alebo potrebuje niečo, čím by zahltil toto ticho a tieto zásadné otázky, takže číta rýchlo, nejaké pobožnosti vyberá a tak ďalej. Ale nie je to vec nejakého vzťahu. On potrebuje ako keby zahltiť to, že si potrebuje pred Bohom priznať niektoré reality, ktoré on nechce prijať. A tým pádom ako keby znova vyklzol Pánu Bohu z rúk a nechce byť tvárny v jeho rukách.
0: Čiže ako keby zabodala aj na samého seba, nedokázal prijať tú svoju vlastnú osobnosť a tie vlastné chyby, ktoré má?
5: Psychológovia majú takú ako keby poučku pre isté obdobie, možno toho stredného veku, ale tak to je samozrejme relatívne svojím spôsobom, ale hovoria, že čo ťa konštituje, že som to, čo robím. Čiže moja ako keby identita je v nejakej akcii, ktorá je viditeľná, spočítateľná a prípadne ju niekto oceňuje. Určite je, je pekné, keď ma niekto ocení a keď vidím po sebe niečo. Ale svojím spôsobom je to aj pásca, lebo moja hodnota je závislá od mojej produktivity. Takže preto my vlastne ani nevieme doceniť starých ľudí, ktorí nie sú produktívni alebo, povedzme, kontemplatívne kláštory. Pretože nám sa zdá, že vlastne to, čo je viditeľné, to, čo je kvantitatívne silné, No tak to má hodnotu.
1: Ješu
0: len v tej spoločnosti a v tých ľuďoch to tak rezonuje alebo pocťujú, že musia vytvárať ten vzťah s Bohom a aj hľadajú spôsoby. Trošku sa odkloníme asi od tejto brožúrky, ale veľa ľudí hľadá tie spôsoby v iných náboženstvách ako v katolíckej cirkvi. Pritom katolícka církev má presne to isté, len ako keby sme to nechceli prijať.
5: Tak sa hovorí niekedy, že susedové jablka sú chutnejšie, alebo ako keby sú v inej pozícii, ich človek je a ponúkne mu ich niekto iný, takže na jednej strane je to pozitívne, že sa hľadá, že človek tak túži po tom tichu. Možno je to také svojim spôsobom aj exotické, keď to vidíme proste z pohľadu nejakého buddhistického mnicha alebo niekoho, kto nám to podáva cez niečo iné. Ja si myslím, že v zásade to môže byť na začiatku dobrý bod, keď človek hľadá a keď sa pýta. Otázka je, kam to potom smeruje, pretože... Niekedy tieto skúsenosti môžu človeka uzavrieť do seba samého. Ja som ten, ktorý si túto skúsenosť vyberám, ja som ten, ktorý si Boha stiahujem do svojich plánov a ja som ten, ktorý sa ako keby vykupujem. Až nakoniec človek príde na to, že to nie je možné, pretože vlastne naše posledné slovo skončí teda pred cintorinom. Takže ak nepozývame Boha, ktorý je väčšiný do toho procesu a ktorý je osoba, ktorý chce s nami komunikovať, tak naozaj potom zostávame odkazaní sami na seba a to by mohlo byť potom dosť tragické. Je
0: tam aj nejaké nebezpečenstvo, že ak prepadneme tomu inému náboženstvu, že už potom nebudeme vedieť nájsť cestu späť?
5: Určite je to od prípadu k prípadu. Sú rôzne konverzie tam aj späť. Ja si myslím, že všetko aj závisí od ovocia, ktoré, povedzme, to dané náboženstvo alebo spiritualita prináša. A v zásade aj teda to naše kresťanstvo hovorí, že počíta sa to, čo človek daroval. Čiže to vidím aj na oltári, keď vstupujeme do chrámu a ideme na Eucharistiu, že stred je tam v tom oltári, kde Kristus obetoval seba samého a to je najkrajšie gesto lásky. Takže keď má moja spiritualita vedie k seba darovaniu, keď vidím ten presah, že všetko, čo je žité s láskou, prekračuje túto časnosť a ide do väčšnosti, tak mi to aj hovorí ako keby, že som správne.
0: Ak sa dotkneme tej oblasti modlitby a vzťahov, tak ten človek, ktorý sa naozaj modlí a modlí sa celým svojim srdcom, celou svojou dušou, tak aj tie vzťahy potom dokáže vytvárať také hodnotnejšie, plnušie a dokáže prijať aj také tie ťažšie situácie, ktoré prichádzajú do života.
5: To vychádza áno, aj z tej modlitby Šema Izrael, kde je to slovičko, že počúvaj. Počúvať je veľmi dôležité, pretože keď si zoberieme aj povedzme prípad ženy s tým krvotokom v evaníliu, tak ona počula o Kristovi a tým pádom sa ho išla dotknúť. Čiže keď človek počúva svoj život, keď počúva udalosti okolo, ako keby je inšpirovaný potom ísť hľadať to, čo je v tom ako keby ozvenú. Takže určite to spolu súvisí.
0: Je na nás, že ako si zadelíme ten jednotlivý čas a ako vytvárame tie jednotlivé vzťahy počas tých daných dní aj mesiacov, ktoré máme k dispozícii, ktoré nám Boh dopraje, že keď si nájdeme ten priestor na tú modlitbu, tak dokážeme potom urobiť aj viac.
5: Toto je inak veľmi zajímavé, ja to vidím napríklad na dievčatách, ktorí boli nami formované a sa naučili istý štýl, povedzme, že každý deň chodevali do kostola, meditovali a tak ďalej. A teraz, povedzme, sú na materskej, majú už tretie deťatko a nie sú to schopné, pretože sú vyčerpané tými deťmi a majú pocit, ako keby ich modlitba stagnovala, pretože tú formu, ktorú prežívali ako vysokoškoláčky nevedia, nie sú schopné teda žiť. No a práve vtedy prichádzame k tomu, že to závisí aj od obdobia tej danej osoby, aj od toho, kde je pozvaná, že tá modlitba môže byť veľmi aj tak menlivá a práve v ich prípade to môže byť tá modlitba tým životom, tým, že slúžia tým deťom, že proste ich držia, že si uvedomujú, že to je Boží dar a možno vtedy nejakým spôsobom samozrejme tiež potrebujú priznať Eucharistiu, tiež si potrebujú prečítať písmo, ale nie v takej miere ako predtým. Vtedy možno tú modlitbu potrebujú práve precíťovať cez tú činnosť, cez tú misiu, ktorú majú ako matky. Takže svojím spôsobom, keď sa toto človek učí aj tak, aj tak, je o mnoho bohačí, pretože ten arzenál duchovného života sa neuzaviera len do kaponky, ale pre nás svet, tá periféria, o ktorej hovorí František, je tiež kaponkou v akomkoľvek spôsobe, v ktorom sa nachádzame.
0: Takým tým miestom stretnutia s Bohom to v podstate nemusí byť ani nejaká miestnosť, kde je úplne ticho, kde sme úplne sami, ale môže to byť akákoľvek situácia, ktorá príde v ten daný deň, ktorú zažívame a možno aj niečo nečakané alebo nepredvídané sa stane, to všetko môže byť ako príležitosť na stretnutie s Bohom a modlitbu?
5: Možno by bolo zaujímavé urobiť, čo sa týka svätého písma a evanielii, nejaký taký výskum, kde všade sa Kristus stretlo s ľuďmi a koľkokrát to bolo, povedzme, v synagóge. Ja si trúfnem povedať bez toho, že by som teraz to išiel nejak analyticky riešiť, že to bolo veľmi malokrát, teda v tých oficiálnych priestoroch náboženských, že to bolo skôr v živote, tam, kde ľudia žili, tam, kde nejakým spôsobom fungovali, tam ich Boh stretol cez Krista a tam sa ich dotkol. Takže svojím spôsobom podľa mňa to je obrovský nepomer v tom evaníliu synagoga a miesta života. Takže asi aj toto je pre nás nejakým spôsobom takéto pole. Hej, že Určite je pre nás chrám, miesto, kde spoločne ďakujeme Bohu za povolanie a kde sú dva a traja v mojom mene, tam som ja medzi nimi, čiže tam je povedzme tá úvodná nejaká inšpirácia, ale potom tá pointa je nosiť Krista do sveta.
0: Ak sa dotkneme pojmu tak v kresťanskej spiritualite je práve srdce chápané cez vzťahy. Ako?
5: Srdce je miestom života, pretože cez neho prúdi krv. To srdce bije, pumpuje ako keby určitú atmosféru. A naozaj na úrovni ideí, keď sa dvaja stretnú, môžu skončiť ako vojnovi nepriatelia. Keď sa dvaja stretnú na úrovni srdca, to je niečo úplne iné. Pretože srdce vidí poza nejaké... Poučky, poza nejaké farby dresov, ktoré máme rôzne. Takže preto vlastne srdce je veľmi pekný termín, pretože vyjadruje skôr lásku, prijatie, empatiu. Niečo, čo presahuje obyčajné pravidlá a to, čo vidíme iba očami.
0: Ešte kedysi, keď sa nerealizovali pitvy a nerobili sa nejaké ďalšie úkony s ľudskými telami, tak to poznajú asi všetci. Keď urobil ten lekár prvú pitvu, tak zo strany cirkevných predstaviteľov prišla otázka, a kde je v srdci sídlo duše, že kde treba hľadať tú dušu, tak ono to v podstate bolo až tak príliš prehnané, ale to srdce a duša to je jednoducho nerozlučiteľná súčasť každého jedného z nás.
5: Tak aj v tejto cirkevnej alebo teologickej terminológii je dobre, keď používame symbol, pretože symbol je slobodný. To nie je nejaká vec poučky, takže či sa to používa v liturgii alebo v tomto prípade v prípade srdca, no tak samozrejme, že človek môže upadnúť do orgánu srdca, ktorý je na úrovni nejakých, ja neviem, cievok alebo čo všetko tam sú, nejaké chlopne, alebo čokoľvek. Ale my sa potrebujeme dostať niekde inde, že srdce je vtedy otvorené, keď v druhom človeku, aj keď je nepriateľ, dokáže spoznať priateľa. To aj Dombosko hovoril, že najkrajší den je ten, keď večer môžeš nazvať toho, ktorý bol nepriateľom, priateľom. A to sa dá iba vtedy, keď naozaj človek má otvorené srdce.
0: Ale srdce je veľmi rozhodujúce pre ten náš život. Aj, aj keď sa to tak spája, že tento človek sa rozhoduje rozumom a tento človek sa rozhoduje srdcom, tak vidíme tie rozdiely konania jedného človeka a toho druhého a v kresťanskej spiritualite sa teda dáva dôraz na rozhodovanie podľa srdca.
5: Ja myslím, že tá rovnováha je aj tam, aj tam pekne to vidno na obraze od Rembrandta, ktorý teda namaľoval milosrdného odca a marnutratného syna. A tu teda asi väčšina pozná, že sú tam ruky oca aj matky na pleciach tohto marnotratného syna. Ako by sa chcel naznačiť božský rozmer v podobe matky a otca. Čiže ja niečo od teba aj vyžadujem, ale na druhej strane ťa mám rád. Ako keď rodičia povedia dieťaťu, že dvere máš otvorené. Ale nesúhlasíme s týmto typom jednania, pretože prekračuje isté hodnoty.
7: Ty božská láska Ježiš môj si plný lásky najsľadšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a môj tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát zpäť. Ty drahé matky, drahý syn, ktorú by ťa smie onemieť, je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane, v dlani, Počujem hlas tvoj, tvoje slova. nik mi z duše neodstrání. Aj tým mňa príjmi, prosím znova. Aj tým mňa príjmi, prosím znova. Z neba sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať z ní. I s jeho slovom na pera. Zaháňam môj ľudský strach Držím tvoj kríž, môj pane v dlani Počujem hlas tvoj, tvoje slova Nik mi ich z duše neodstráň prijmi prosím znova aj tým na prosím znova
0: O modlitbe i živote v plnosti sme sa rozprávali s magistrom Novicou a direktorom Salesianskej komunity v Poprade, Donom Martinom Kačmárim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku. Kto je autorom prorockej rozprávky Európan? Vaše odpovede môžete posílať buď na e-mail lumenzavináčlumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V jej ďalšom vydaní budeme hovoriť o vplyvoch na duchovný život. Na príprave dnešného vydania sa podielali Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Peter Reguli a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk
3: Now I can be go to sleep and then awake for Yahweh's hold of me. No fear now of those tens of thousands posted against me wherever I turn. Now I can lay down and
7: Čas blúdím ako zbeh No je mi v petách hneď zahatí Ako pes neodbitný Čo keď cíti krv už stopu nestratí Najprv chcem zutekať no potom v krátkom boji podľahnúť. Kto sa lásky protiví, aj tak nevie nikde spočinúť. Väčšie než môj život, je to mocnejšie než ja, cesta pravda a svetlo v temnotách za všetko, co mnou ďalej odvíja, mnou dýchal a nie som iba prach. Čestne sa vyznávam, že chaby bývam, no nie, neverlí. Len sebe veriť prestávam, Proti roti smere s výchrom że Šťastie, že ma má kto nájsť, že ma viem vždy isto dostihnúť. A že ma vezme na plecia, keď sa neviem sam už ani hnúť väčšie než môj život je to mocnejšie než ja cesta pravda a svetlo v temnotách od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja mňou a nie som iba práv väčšie než môj život je to mocnejšie než ja Cesta pravda a svetlo v temnotách. Od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja, v a nie som iba prah.